0: 是锁定 N E R，
1: 发现目标物 A I 5 G
0: A R V R 物联网
1: 智慧城市
0: 。为什么我们的金人要用细呢？ 3 D 打不只是模型的制作哦。元宇宙来临了，你准备好了吗
1: ？A I 与精准预测会有工业上面的应用
0: 。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季杰一起进入科技新潮流。行政院长森贞昌表示，税收超支的一千八百亿元，除了预留一部分作为不时之需外，将用发现金的方式与全民共享经济成长。相关法源依据及预算编列，经由立法院同意后进行整体规划。主要中心宣布，从今年一月六号到一月三十一号，自中国启程经港澳转机入境台湾的旅客，需持有启程地搭机前四十八小时内 PCR 检验报告或二十四小时内抗原快筛检验报告。以上内容，行政提供。大家好，我是陈明珠。岁末家家忙着围炉过年，许多清寒老人却贫苦无依。一份伟牙年礼，一份平安红包，华山基金会邀请您一起传递温暖，送爱助老。爱心专线零二二八三六三九一九二八三六三九一九。
1: 19, 大家好，我们是。
0: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。我觉得所有的天灾当中，地震最可怕。为什么？因为不知道它什么时候来。影像有多大？你这么说好像有点道理。你知道史上最大的地震有多大吗？这，听听历史上这一天你就知道喽。一九六零年五月二十二日，智利发生大地震，又称为瓦尔迪维亚大地震，瑞士规模是九点四到九点六。是目前人类史上观测记录到规模最大的地震。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，我们刚刚呢，在历史上的这一天，听到了发生什么事呢？哇，听到了史上最大规模的地震诶、欸！请问一下怡人，你怕不怕地震啊？我觉得有点可怕。那你觉得地震是所有的天然灾害当中最可怕的吗？应该没有到那么夸张。<笑>那你为什么害怕地震呢？因为我总是觉得摇,摇摇摇，然后感觉房子快塌下来了。<笑>对，好像摇着摇着，不知道接下来会发生什么事，对不对？对。而且有的时候摇的很大，真的会站都站不稳哎。嗯、那时候心情真的会特别特别的紧张哦。那你知不知道为什么会有地震呢？好像是因为板块推挤而形成地震的。你一定有看科普书，对不对？对
1: 可是以前
0: 的人呢，他们可不是这么认为哦。那你有没有听过有人说过，哎，这个地震是地牛翻身？你有没有听过这种说法？有啊，你小的时候人家跟你说，对不对？嗯嗯嗯。那我问你，人家说地震是地牛翻身的时候，你相不相信啊？小时候还蛮相信的。因为<笑>你从什么时候开始就不太相信了？大概是从上国小开始吧。哦，为什么上国小之后就不太相信了、啊？因为从从国小开始就有很多老师就会说什么。地震是什么板块引起的？<笑>所以原来是老师告诉你们的。对、啊，我还以为等到你大一点的时候，上小学之后，觉得说地底下怎么可能住那么一大头的牛？所以应该不是地牛翻身啊。就是<对>你是说是因为老师告诉你的哈？没错，这个地震呢，好像就是跟板块运动有关哦。不过呢，到底板块怎么样运动会造成地震的呢？而地震又会造成哪些影响呢？在今天的小八线大科学节目当。当中就要跟大家一起好好来讨论哦。不过呢，我们首先要进入今天的 SOS 逃生赛来进行小测验哦，看看呢怡人可不可以顺利的成为我们今天的防灾小达人哦。SOS 逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力，才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡，成为防灾小达人哦！欢迎宜人进入我们今天的 SOS 逃生赛，请问一下宜人，你有没有信心可以闯关成功呢？有。你觉得你平常对于地震很了解吗？还蛮了解的。你觉得你的防震知识很充足吗？很充足。听得出来你非常有信心哦。<笑>好，请问一下你准备好了没有呢？有。好，马上就进入今天的第一题。请问台湾一年发生几次地震呢？一数百次，二数千次，三上万次，请回答。应该是一数百次吧。为什么你觉得是数百次呢？因为平常虽然有在地震，可是感觉频率没有那那么频繁。哦，你觉得数千次跟上万次太夸张了，对对不对？所以你觉得数百次算是比较合理的答案。嗯，好，那到底伊人有没有答对呢？啊，我答错了，为什么？<笑>有一点不可置信，对不对？对啊，<笑>其实呢，台湾每一年平均会发生上万次的地震哦。啊<哈>？怎么可能？对不对？对啊、可能很多的大朋友、小朋友讲说有吗？有吗？有这么多吗？真的有这么多哈、哦？因为呢，有一些地震我们其实平常是没有感觉到的。可是呢，经过这个有关单位的测试，其实台湾每一年发生的地震真的蛮多的哈、哦。所以大家平常真的一定要有防震的概念。哦、好，刚刚第一题糟糕了，一人不小心站到滑铁卢，没关系，我们接下来迈向第二题来挑战，好不好？好，来第二题，请问台湾的地震震度分为几级呢？一六级、二八级、三十级，请回答，应该是二八级吧？为什么是八级呢？因为有时候在新闻上面也会看到。好像就是有分到八级哦。你平常有很关注关于地震方面的新闻哈？好,嗯、好，那到底怡然有没有答对呢？耶， yeah, 答对了！恭喜伊人，终于答对了。呵呵没错，在台湾的地震震度呢，分为八级哦。那这八级的分法呢，是以这个屋内人的感受，还有物品的摇晃程度，以及呢屋外的驾驶人呐、啊，还有电线杆这些招牌摇晃的程度哦。那大致呢，可以从零级就是无感，然后一直到七级的巨震哦，总共有八个等级。那恭喜伊人答对了。好，接下来进行今天的最。后。后一题，好，题目是什么呢？赶快来听听看哦。九二一大地震是台湾目前史上最大的地震，请问地震规模是多少呢？一、瑞士规模七点三；二、瑞士规模六点六；三、瑞士规模九点二。请回答，应该是二瑞士规模六点六吧？为什么你觉得会是这个答案呢？嗯，因为感觉九二一大地震感觉不会大到七点三那么夸张吧？哦，因为我们现在好像感觉不出来那个。地震造成的一些影响，对对对？哈，九二一大地震发生的时候，其实怡人还没有出生，对，<笑>所以你应该都是从一些可能报道啊，对，或者是书里头看到的，对不对？好、嗯，好，那到底怡人有没有答对呢？嗯、啊，我又答错了，<笑>可是你答错没关系，情有可原，因为九二一大地震发生的时候你还没有出生哈。好，那九二一大地震呢，又被称为是极级大地震哦，它是在。一九九九年的九月二十一号的凌晨所发生的地震呢、哦，它的规模呢，瑞士规模是七点三，哇，算是一个还蛮严重的地震哦。那当时呢，全台湾都有感受到这个明显的摇晃哦。好，那我们今天三题题目呢，哇，一人呢就答对一题，不过没有关系，虽然没有挑战成功，但是我们下次可以再接再厉哦。SOS 逃生赛再次来挑战。怡然对于自己今天在 SOS 逃生赛的表现感觉如何呢？感觉没有很好。嗯，没关系，我们下次再来挑战。嗯哼，那不过呢，今天这个小小游戏啊，也是呢要跟所有的大朋友小朋友来分享有关于地震相关的一些知识哦。那刚刚呢有三道题目，请问一下怡人，你对于哪一个题目印象特别深刻呢？应该是第一题。哇，你对于那个答案有没有吓一跳啊？对啊，<笑>我相信不止宜然、啊，好的大朋友小朋友应该都吓一跳。像小猪姐姐，我觉得哇，原来台湾一年呐、啊、会发生这么多次的地震哦。好，那么在今天节目当中呢，要跟大家好好来谈谈的就是地震哦。请问一下宜然，你觉得预测地震重不重要呢？很重要，为什么？嗯，因为如果不预测地震的话，万一突然来一个超级大地震的话，那真的是会死很多人呢。嗯，死伤可能就会非常惨重，对不对？对。那你觉得以目前的科技来讲，可不可以预测地震呢？应该是可以的吧？你很肯定吗？不太肯定。<笑><笑>你觉得应该是可以，但是不知道到底可不可以，对不对？对好，没关系，等一下呢，我们会请专家来告诉你哦。那关于地震，你还有什么样的问题呢？地震有时候是左右摇，有时候又是上下摇，那到底哪一个破坏力比较强啊？哎、欸，我觉得这是一个很棒的问题耶。那怡人你自己比较害怕上校摇还是左右摇啊？左右吧，你比较害怕左右摇。对，小猪姐姐都害怕，<笑>我觉得都很可怕哈。好，不过呢，关于刚刚的地震问题，到底标准答案是什么呢？马上呢，我们就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了国家灾害防救科技中心地震人为组的杨清渊哥哥来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友来进行分享和说明哦。科学库档案。在今天科学库档案的单元当中，为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到的是国家灾害防就科技中心地震人为组的助理研究员杨清渊哥哥，来节目当中跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来介绍一下地震到底是怎么发生的。Hello， 清渊哥哥，你好。
1: 呃，小猪姐姐还有各位听众朋友，大家好
0: 。想先请问一下清源哥哥，你怕不怕地震啊？嗯
1: ，我蛮怕的。就是、<笑>我小
0: 猪姐姐也很害怕。
1: <笑>特别是我在我在在海防州科技中心工作，那有地震就代表。呃，可能会有灾害的发生，那事实上就是我们要准备上班的时候
0: 。哦，好，所以有地震的时候，其实除了自己要保护好自己的安全之外，也是表示清源哥哥要上工了，对不对？没错。好，所以今天的清源哥哥呢，就跟大家好好来介绍，一是他平常工作的范围，就是要好好研究的对象就是地震哦。那我想呢，是不是清源哥哥可以先跟所有的大朋友、小朋友讲一下，到底为什么会发生地震呢？那有些地方为什么发生的比较频繁，有些地方却不会呢
1: ？好。现在发生地震最大的原因，事实上可以用呃板块这样的概念来解释。那我们板块这个东西，事实上就是浮在地球最表层的呃一个块体，也就是我们生活在这个陆地上面。那呃有很多很多板块，那板块之间互相挤压的时候，它就会累积能量。像如果呃。你跟旁边的人一直挤中间的人的话，那他在中间他就會觉得很难受很难受，嗯、那到时候他可能就会生气，嗯，他就会爆发。那板块也是这样，他们两个互相挤互相挤，那到时候啊忍不住了，过了那个临界值之后蹦。那我们说发生破裂，那这个就是地震，嗯、是也就是它的能量就散播出来
0: 了。这样哦，所以呢，简单来讲，会发生地震，其实就跟板块它的运动有关系，对对不对？那是不是有一些地方它处在那个，就是你刚刚讲那个中间临界点的时候，它就比较容易发生地震？
1: 对，像台湾就是一个很好的例子，我们就是在。欧亚板块跟菲律宾海板块的中间，那这两个板块每年会用大概七公分的速度慢慢靠近，慢慢靠近这样子，嗯、<哼>然后这样年年累积，年年累积就产生了我们台湾一年会有数百起到数千起的地震事件。嗯
0: OK， 所以台湾算是一个呃地震发生的频率还蛮高的一个地方的，非常高哦。Oh, OK， 所以呢，大朋友跟小朋友真的要好好认识地震哦，因为呢，台湾发生地震的频率真的还蛮高的哦。好，那我们接下来呢，来谈一下，就是呢，如果啊，大朋友跟小朋友，你有看新闻的时候，你会发现，诶、欸，有的时候会讲这个地震的强度啊、规模啊。其实小猪姐姐每次在看这个的时候，我就会想说，那规模跟强度有不一样吗？好像它真的不太一样哦。
1: 对规模跟地震的强度，我们会叫它震度。嗯规模就是说这次的地震事件到底散发出多少的能量来？是对。那震度这个东西就是我们在地表上感受到的它晃动的程度。嗯哼，那现在气象局是有十个分级，也就是从零到七级，嗯、<哼>那中间有五。五弱五强，六弱六强这样子。嗯、<哼>那这个强度就是我们可能零级就是完全没有感觉，一级就是稍微晃动。那可能到五级就是哦，感覺人都会在房子里站不稳这样子。嗯、那这个东西的分级现在有比较科学的方法，就是我们会去计算这起地震造成地表晃动的速度多大，或者它的加速度多大这样子。嗯、<哼>就是你会感觉到它晃动的呃程度的高或低，大或小。嗯、<哼>那规模跟震度中间的关联，就是假设我们都有一个规模一样的地震，它如果是在比较深的地方发生，因为它穿过地呃地球的时候，它的能量会慢慢变少，慢慢变少，嗯、<哼>那它到达地表能量就会比较少，那我们感觉到的震度就会比较小。<是>那如果它是很浅很浅，假设只有七公里五公里，那它能量一下就到地表了，嗯、<哼>那这时候我们就会感觉哇。地震强度很大
0: 哦，<对>这是大朋友跟小朋友。下次如果你有机会再看到这个地震相关新闻，关于这些数字的时候，你可以稍微了解到、哦。不过我们刚刚提到了深层跟浅层这个地震呢，我接下来就想到一个问题，想请问一下清源哥哥，因为像小猪姐姐曾经听人家说，诶，那个地震啊有上校摇跟那个左右摇，嗯、那我有听过有人说，诶，他觉得上下摇影响性比较大，比较恐怖，所以想请问一下清源哥哥，是上下摇会？造成的伤害比较大，还是左右摇会造成的伤害比较大
1: ？嗯，有这个我有问我们组其他专业的同事，他说在一般的建筑中，通常确实是上下摇会对建筑物造成破坏比较大。為,为什么呢？因为你可以想象一个房子是固定在地板上，那他把它往上推的时候，就是有点挤压它；<是>那他再把它往下拉的时候，那就是把中间拉开。那如果断掉了的话。哦那事实上，建筑物的破坏就非常大了。是，但是左右摇，事实上它就是在一定的范围里，大家一起呃摇来摇去这样子。要要<笑>对，但左右摇也不是说不危险，因为像高楼层的话，其实对左右摇它，因为你想楼层越高，它晃动的幅度就会越大，<是>那这样子对呃建筑物造成的影响就会特别大。嗯，但是因为嗯，在我们就是对。地震传的波的时候，它有两种。第会先到是上下摇，它通常是比较短暂的，嗯、<哼>然后会比较小。然后第二种是左右摇，会是比较大、比较多。所以虽然对建筑物来讲，上下摇是影响比较大，但是在一起真正的地震中，它左右摇会是非常长的。那这个对建筑物的破坏其实也是不小、嗯
0: 、哦。所以其实一个地震里头，它会有上下，也可能会有左右。对，只是有的时候大家的感受觉得，哎、欸，如果今天上下比较久，你就觉得哦，上下摇，它的时间比较长一点点。<對>哦，所以刚刚清云哥哥讲，就是基本上它其实都会有啦。<對>那其实这两种的，不管是上下或是左右，它对于建筑物都会造成一些影响。对对不对？所以我们都好害怕地震，因为地震真的会对我们的生活，尤其很大的地震的时候，它真的会造成一些影响。所以想请问一下清源哥哥，有没有办法真的好好预测地震呢？现在好多的小朋友发现爸爸妈妈的手机都会收到那个国家级警报，发生地震了，嗯、那是不是就表示地震是可以被预测了呢？嗯
1: ，这是一个很好的问题，就是。我们又要讲到预测这件事情，就是我们要很精确知道它几月几号几点几分在哪里这样子。但目前我们确实是做不到这件事情，但是我们可以从很多事情上得到征兆，像是有些地方会对，因为它可能地震的时候，呃。就是土壤会有一些气体跑上来，那这些特殊的气体可以透过科学家在地表装的那些监测仪收到哦
0: 。那它会更快收到，对，它、哦、会先
1: 收到。那先收到，我们就哦，这个地方开始有这种气体跑出来，嗯、那我们就要小心,要小心这种地深处是不是开始有一些破裂在形成了？哦、那这个是地震预测其中一种方法，或是我们知道可能也有在做那种太空中的一些呃，有一层叫电离层。那因为地底的。地表在移动的时候，对太空的那种电离层也是有影响的、啊，所以我们观测上面的讯号，然后也可以回推地下的讯号。嗯，对，这个也是预测的正在努力的目标。但说实话，目前没有一个呃被大家公认很完整，就是已经很成功的预测方法。所以我们目前都是预警的阶段。嗯，那预警就是说，哦，当。假设屏东有一起地震发生，但是因为地震波从屏东传到我们现在在台北需要一段时间。那当气象局它对于这个地震，哦，它在在屏东的那个地震站已经收到这些讯号之后，它就会透过电脑快速的计算。好，那现在这个地震多大？它在哪里？嗯、是严重的话，它就会马上发电子讯号出来，告诉我们说，哦，这个地震要小心有多大。然后我们的政府就会马上把这个资讯传到你的手机里。所以在。可能在地震开始摇晃之前，你的手机就会先收到这些简讯，哦、那就是我们所谓的预警系统这样子。
0: 那今天的清源哥哥呢，把这个地震啊为什么会发生，然后呢，还有地震这个摇晃的方式哦，以及呢我们地震的这个预警的系统，跟大朋友小朋友做了说明哦。那大家呢，其实我觉得对于地震真的不要掉以轻心哦，因为台湾呢是处在一个地震发生很频繁的地区哦，所以大家平常真的还是要有危机意识，对于地震啊，真的还是要保持一个比较紧。胜的态度才是比较好的。那今天呢，也非常谢谢清源哥哥在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，感谢你，谢谢，嗯、谢谢大家。<笑>透过了清源哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于地震应该有了更多的认识和了解。请问一下，宜人地震可不可以预测呢？不行，嗯，地震是不能够预测的哦，只能够在地震发生前几秒钟，然后赶快通知大家，那赶快预警哦。也希望大家呢，可以善用这几秒钟的时间，赶快做一些应变的措施哦。其实地震啊，真的是很可怕哦，所以呢，大家平常。在生活当中一定要有防震的这样子的一个概念哦。好，那其实啊，台湾一年发生地震的次数真的很多，所以大家呢一定要有危机意识哦。平常呢要多做练习，等到呢真正有地震发生的时候呢，就不会手足无措了。那日本呢其实也是一个地震发生很频繁的国家，那么在地震防在上面，他们也做了很多的努力，而人们呢也有很好的观念哦。我们接下来呢就要进。进入今天的英雄救难队，一起来听听一个跟地震有关的故事哦。当发生地震的时候，真的很需要人们彼此互相的帮忙哦。英雄救难队。山田太太从美术大学毕业后，开始教小朋友画画。结婚之后。他在家里开了一间教室，请柳太太把女儿小爱送到了山田太太那里学画，每个月一次。啊，山田太太啊，今天小爱也要麻烦你了。小爱啊，很活泼，也很聪明。我发现她很喜欢画画呢。对呀，虽然一个月才来这里学画一次，但每次啊，她都开心的不得了。听到她喜欢画画。真让人觉得开心。其实每个小朋友都有画画的天赋能力呢。山田太太的孩子是一位小学生，平常孩子上学，他就在家里教其他的小小孩画画。有天，山田太太搭着地铁准备去办事，之后再去接孩子回家。没想到地铁才开动没多久。忽然间，一阵天摇地动，发生了地震。糟了，应该是地震。这地震不知道什么时候才会停下来。车上的人全都面露惊恐的神色，困在地铁中，大家想逃也逃不出去。不知道经历了多久，地震终于停了下来，而地铁电车停靠在六本木站。等车门一打开，所有的人拼命的往外冲！快快快
1: ，赶快离开车厢！不知道等等会发生什么事
0: ！动作快一点，万一等一下有物品崩塌，那我们就会困在这里被活埋了！呃、啊，我们快走吧！车厢内的人快速而且有秩序的移动着，山田太太也在第一时间离开了地铁，结果。他在地铁月台发现了有几个小朋友抱在一起哭。小朋友，你们还好吗？<笑>我很害怕，我不知道现在该怎么办。我本来要回家的，可是现在不知道要怎么回家了。看到小朋友们抱在一起哭泣，山田太太当下决定不能够撇下孩子不管。孩子们，你们别紧张，我先带你们到安全的地方，等会儿我再带着你们一起离开啊！谢谢你。当山田太太在跟孩子们对话的时候，站在旁边的杨子小姐听到了，她立刻自告奋勇的想协助山田太太，于是山田太太请她照顾这些受到惊吓的小孩，而她自己。开始在月台上协助其他不知所措的孩子们。后来总共找到了十八位小朋友们，你们跟着我和杨子小姐，我们慢慢地移动到另一个安全避难场。哦、啊。谢谢你们。在山田太太和杨子小姐的协助下，十八个孩子全都安然无恙。抵达了避难所后，山田太太还帮忙所有的孩子打电话联络他们的家长报平安，直到晚上八点多才送走了最后一个孩子。杨子小姐，谢谢你啊！不，山田太太，我才要好好谢谢你，多亏有你，这些孩子们才能够平安地回到家。比起你，我做的根本不算什么啊！对了，你现在要回家了吗？啊，还没。我现在要到学校接我的孩子回家。什么？你还有孩子在学校？这难道你都不担心吗？你刚刚还忙着照顾别人的孩子。我相信学校的老师一定会尽全力保护我的孩子，所以当有需要我的时候，我就应该让其他的孩子也能够平安。你真是太了不起了！不不不，我相信每个人都会这么做。如果每个人都能成为孩子的守护天使。所有的孩子才能够平安地长大。晚上九点多，山田太太走路到学校接自己的两个孩子回到家。他的孩子就如同他所坚信的，老师们果然保护了他们的安全，因此孩子没有受到什么伤。后来，金柳太太知道了这件事，她对于山田太太的行为感到非常的佩服。但没想到，山田太太却只是淡淡地说：“哎，这是我应该做的事。我觉得啊，这件事应该让孩子们知道，让他们知道自己有多么的幸福，有这么多人守护着他们。”后来，金流太太把山田太太所做的事告诉了孩子，同时也告诉孩子们互相关怀助人的重要。甚至他还鼓励自己的孩子画下助人小日记。山田太太教导孩子们画画技巧之外，也亲身做了最好的示范。他告诉孩子们，生活中最美的风景，最感人的画作。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友小朋友讨论到的主题就是。地震，请问地震是如何发生的呢？是板块推挤而形成的。嗯，那地震可以预测吗？不行。嗯，所以当发生地震的时候呢，有几秒钟通知大家，那大家就好好利用那几秒钟的预警，赶快做一些应变措施哦。那当然，大家在平常的生活当中呢，一定要有危机意识，也要多多的做这个防灾的演练了、哦。那等到真的有地震发生的时候，就不会手足无措喽。小发现，别错过大科学过生活。我是小猪姐姐，我是王怡然。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来好好认识。